0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre vacina, porque, afinal de contas, temos muitas novidades, né? A partir da, da, do aceno da Anvisa sobre aprovação de, de uso emergencial, muita coisa aconteceu, né?
1: É. Ontem foi mais um dia de boas notícias aí nessa área de vacinação. Primeiro no mundo, né? Porque o mundo já tem mais gente vacinada do que gente contaminada pelo vírus. Isso é o início é, da, da, do fim da guerra, né? Ainda vai demorar muito tempo, ainda tem muita batalha pela frente, mas é um bom sinal. É, aqui no Brasil a vacinação continua um tanto lenta, mas a facilitação para as vacinas avança. Essa é a grande notícia. A Anvisa ontem é, é, combinou as duas coisas essenciais. Né? Primeiro, a questão científica e a segunda, a questão do bom senso. O que, que a Anvisa decidiu em resumo? Decidiu o seguinte, se as vacinas já passaram pelo teste 3, fora do Brasil isso amplamente confirmado, constatado as vacinas podem ficar dispensadas de passar pela fase 3 aqui dentro do Brasil. Ou seja, não é preciso fazer aquela vacinação em massa para fazer o teste dentro do Brasil. Se já foi feito em outros países, se outras agências internacionais de grande credibilidade já aprovaram as vacinas, ótimo, então vamos acelerar esse processo. aplaudida por toda parte por onde eu vi no mundo científico, no mundo médico na opinião pública E isso abre caminho para duas novas vacinas aqui no Brasil. Uma é a vacina Sputnik, que é a vacina russa e que está sendo muito bem aceita, está ampliando seus espaços no mundo. Ela é uma vacina que tem qualidades e que tem 91% é, ...por cento de eficácia, ou seja, é uma vacina bem-vinda, é a vacina russa. Além disso, a Covaxin, que não estava aí no nosso radar mas entra agora firmemente, é a vacina da Índia e que aqui no Brasil está sendo produzida em acordo com o Instituto Albert Einstein de São Paulo. A a Sputnik está sendo fabricada no Distrito Federal e a Covaxin, o acordo é com o Albert Einstein em São Paulo. O governo federal, diante da decisão da Anvisa, já anuncia que negocia... 30 milhões de doses dessas duas vacinas e avisa também que no domingo deve ter reunião para acertar os ponteiros. Enquanto isso, a Coronavac, que foi a primeira vacina, né, a primeira vacina a, a para foto né, do primeiro vacinado no Brasil, mas também a primeira vacina a ser utilizada pelo Ministério da Saúde, a Coronavac também... avança com a chegada ontem dos insumos para a fabricação de mais 8 milhões e meio ou um pouco mais de doses para distribuição no país todo. Então, os profissionais de saúde de Minas Gerais, por exemplo, já foram todos vacinados, o público-alvo da saúde já foi vacinado em Minas Gerais, Isso é excelente, os idosos estão sendo vacinados no Rio, São Paulo, Distrito Federal, Pará, Amazonas. Agora, eu queria aqui só lembrar que está tendo problemas de, de logística, porque aqui no DF, por exemplo... A vacinação, começou a vacinação dos acima de 80 anos e a gente vê que é por drive-thru nos bairros chiques, bairros mais ricos e aí as filas de carros ficam quilométricas com esses idosos. Já nos bairros mais pobres tem mais vacina do que vacinado. Então, por que acontece isso? Primeiro, porque sinto muito dizer, mas é a realidade brasileira, é, os ricos vivem mais. Então, tem mais gente acima de 80 anos nos bairros ricos. E segundo, nos bairros pobres tem menos informação. Além disso, além de menos informação, as pessoas têm que correr, têm que trabalhar, têm que cuidar de filho e possivelmente não tem gente que vá levar os idosos para a fila de vacinação. Então, ontem, em pelo menos duas cidades satélites, que aqui a gente chama de... são bairros né, que a gente chama de cidades satélites, havia o risco de perda de doses por falta de gente para se vacinar. Então, é preciso cuidar dessa logística. A gente não pode desperdiçar nenhuma gotinha. Né? e precisa ver os bairros que demandam mais, os bairros que demandam menos e ver por que que estão demandando menos. Será que é por falta de informação? As pessoas não sabem que chegou a hora de vacinar, onde vacinar e como vacinar? É preciso agilizar essas coisas todas. Mas, de qualquer jeito, as notícias estão sendo positivas. A vacinação devagar e sempre vai andando.
0: Muito bem, a gente continua acompanhando todo esse noticiário aí da vacinação e da tentativa de novas vacinas. Mas na política, né Eliane, ontem foi a abertura do ano legislativo do Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro foi para lá, teve aglomeração, teve gritaria, discurso de pacificação, promessa aí de de lutar por reformas, mas está em discussão de novo aí a questão do auxílio emergencial, as pessoas estão precisando, né?
1: É, eu vou tentar ser rápido, agora tem muito assunto nessa sua pergunta, Heisen, porque ontem nessa, nesse, nessa cerimônia né, de abertura oficial dos trabalhos legislativos, quando o presidente Bolsonaro chegou houve gritos isolados ali, genocida, fascista, e aí ficou aquele momento ali de, sabe, de saia justa, e automaticamente o pessoal dele começou a gritar mito, mito, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, é, que estava presidindo a sessão, botou ordem na bagunça, e a primeira coisa que o Bolsonaro falou foi, nos encontramos em 2000 e 22. Apesar desse momento de guerra, né, os discursos foram todos na linha da pacificação, da harmonia é, e com independência entre os poderes, é, enfim, baixar a bola, baixar os ânimos e o presidente Bolsonaro fez um discurso protocolar, enumerando uh, os feitos do governo, um monte de número daqui e dali e me surpreendeu muito é, assim, até de certa forma, vamos dizer assim, eu fiquei muito impactada, para falar a verdade, quando ele falou da política externa, porque o presidente Jair Bolsonaro é, fez um discurso cheio de números objetivos e fez um discurso subjetivo sobre a política externa, dizendo que a política externa brasileira, veja bem, é, atingiu... Estou lendo, aspas, invejável patamar com o mundo todo. Invejável patamar com o mundo todo. Aí eu me perguntei, que mundo será esse? Deve ser o mundo paralelo do presidente Bolsonaro, porque a política externa brasileira atingiu um patamar não invejável, mas um patamar lamentável. De qualquer forma, é... Depois do presidente Bolsonaro, falaram o presidente do Supremo, Luiz Fux, falando em pacificação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que também fez uma curiosidade porque ele falou em pacificação e harmonia, mas deu uma canelada no antecessor, indiretamente no Rodrigo Maia, dizendo que vai acabar com aquele excesso de poder, excesso de monocracia, na presidência da Câmara. Ele deu uma estocada no Rodrigo Maia. E o grande discurso, na minha opinião, foi do Rodrigo Pacheco, que vai se afirmando como presidente do Senado, na nova liderança política em ascensão no Brasil. Ele tem um discurso muito afirmativo, muito equilibrado, diz boas verdades, como, por exemplo, ele ali com o presidente Bolsonaro do lado, ele condenou os extremismos dos dois lados. Isso, na minha opinião, foi uma manifestação de independência e ele também defendeu um Congresso Nacional altivo O que que a gente lê disso? Que não seja um congresso submisso aos interesses do executivo, às crenças e vontades pessoais de presidente da República, de Suprema ou de qualquer coisa. O Rodrigo Pacheco está surpreendendo positivamente. E, aliás, ele fez uma coisa, ele e o Fux, que o Bolsonaro não fez. Ele aproveitou o discurso dele para fazer uma homenagem e demonstrar solidariedade com agora quase 230 mil mortos brasileiros e suas famílias, seus entes queridos. Além disso, bem, agora vamos à questão da pauta, né? É, todos eles: Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eh, defenderam reformas, então, reforma eh, administrativa, reforma tributária, e os três estão articulando uma saída para financiar Hoje, é, o auxílio emergencial, o auxílio emergencial para milhões de brasileiros que não têm outra renda e que durante a pandemia perderam seus empregos. Então, vem aí alguma solução, não sei, dinheiro não nasce em árvore, né mas vem aí alguma solução para algum tipo de auxílio emergencial que o Brasil aplaude, porque é necessário mesmo. E, no mais, Bolsonaro entregou uma lista de 35 pontos é, para a pauta e, claro, incluiu ali os cacos dele. né Armas, é, mineração em área indígena, tudo isso que, na época de Rodrigo Maia, não passava no Congresso. Ele agora tenta, de novo, passar essa boiada. Mas, enfim, Congresso, é, Judiciário... E executivo aí tentando acertar os ponteiros.
0: 35 é muita coisa, né? A gente falou disso mais cedo, né, Carol? É muita prioridade. É
2: difícil encontrar a prioridade numa
1: lista de 35, de fato. Tem lá, inclusive, <risos> é
2: homeschooling, né?
1: Ah, é, é verdade. Homeschooling é a prioridade, você vê. É. Não tem 230 mil pessoas morrendo, não tem pandemia, não tem crise em todas essas áreas que a gente fala todo dia. Vamos priorizar a homeschooling. Por quê? Porque a prioridade do presidente é sempre ideológica. né? O mundo dele é todo muito ideológico. A gente
2: está com a Eliane Cantenha, de Direto de Brasília, respondendo às perguntas dos ouvintes. Um deles, o Daniel que quer saber, Eliane, na sua visão, quais problemas podemos esperar com o Supremo Tribunal Federal, com a indicação da Bia para a Comissão de
1: Constituição e Justiça? Ixi, olha, essa indicação da Bia é muito interessante, porque o Rodrigo Pacheco, que eu acabei de citar, o novo presidente do Senado, que presidiu a sessão ontem, ele condenou os extremistas, né, os extremos, é dos dois lados e ninguém mais extremista lá no Congresso Nacional do que essa tal de Bia Kicis. Ela é procuradora, ela foi procuradora aqui no DF, é aposentada, né? Mas ela tem uma sequência de problemas. Primeiro Ela é divulgadora de fake news. Aquelas fake news mais inacreditáveis, que são desmentidas e assim, com estalar de dedos. No caso do Trump, ela distribuía fake news do Trump e contra o Biden, assim, sabe? Era inacreditável. Ela chamava o Biden de sequelado. Também pró-Bolsonaro e contra os, os poderes. Além disso, a Bia Kicis, ela tem processo, ela é processada no Supremo Tribunal Federal por atos golpistas contra o próprio Supremo Tribunal Federal, contra o próprio Congresso Nacional, portanto, contra a Constituição. Ela também é negacionista na pandemia. Tem ali ela com uma amiguinha fazendo... Como enganar a máscara? Olha... Tá aqui, eu nem vou falar qual é o jeitinho pra você fingir que tá de máscara, pra não, sei lá, não botar minhoca na cabeça. Mas ela tem um videozinho é mostrando como fraudar o uso da máscara. né? Quando o Manaus fez o lockdown, ela, a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, que são todos muito parecidos, eles fizeram loas ao povo de Manaus, que tinha derrubado a soberania, né? derrubaram o lockdown. Mas quando o resultado veio, na forma de gente morrendo sem ar, asfixiada não abriram a boca para pedir desculpas pelo erro. E, por fim, ela tem uma coisa que nunca vai sair do currículo dela. Quando morreram 20 mil pessoas e o presidente Bolsonaro falou, e daí? Ela entrou no Congresso com uma plaquinha, e daí? E daí para 20 mil mortos? E agora? E daí para 230 mil mortos que a gente está chegando? Enfim... É, como você pode botar na presidência da cons- Comissão de Constituição em Justiça uma mulher que é contra a Constituição, contra as instituições, os poderes constituídos e a Justiça? Não dá, entendeu? Não dá. Então, eu ontem conversei com os dois lados... Aliás, agora já são três lados. O governo lava as mãos porque o presidente Bolsonaro se sente devedor da Bia Kicis, que é uma fiel escudeira, defende qualquer besteira que ele fale, e e ela foi retirada da vice-liderança, foi destituída da vice-liderança do governo porque votou contra o Fundeb. O governo era contra o Fundeb, A Bia Kicis era vice-líder, votou contra, mas ela esqueceu de ver que o governo tinha recuado. Quando o governo viu que ia perder, o governo passou a ser a favor do Fundeb. E ela, sendo vice-líder, votou contra o Fundeb, portanto, contra a, a orientação de última hora do governo e foi destituída. Então, como o presidente se sente devedor dela, apoia essa pretensão. Aí você fala com os líderes do governo e eles dizem, olha, lavamos as mãos, isso é um problema do PSL. O PSL está todo dividido, decidiu a BXIS eles é que se virem. Mas você está tendo a terceira questão, que é o seguinte, você está tendo uma união do centrão de direita com partidos de esquerda e partidos de centro para dizer, não dá. Essa mulher aí não é uma questão de ser bolsonarista. O problema é que ela é contra a Constituição, contra a Justiça, contra tudo, e joga a a Câmara contra a opinião pública, contra tudo. Então, há uma articulação, vamos ver como é que evolui, né para tentar jogar um candidato independente, caso o PSL insista em BXIS, aí os outros vão se unir para jogar um candidato independente. Os dois nomes que estão na mesa são o do Bonifácio Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, ele que é de uma família de juristas, uma família de políticos desde sempre, estão na história do Brasil, e também a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que é advogada que é uma mulher séria, ambos o Lafayette né, e a a, a Margarete Coelho são de direita, são conservadores, mas são juristas sérios, são respeitados e eles então entrariam em confronto com essa pelo voto, com essa extremista bolsonarista. Então, a gente ainda vai ter emoções para as escolhas das comissões do Congresso, gente.
0: Vamos aguardar, então. Tem uma pergunta, é um raciocínio seguido de uma pergunta da nossa ouvinte Rosana. Ela diz, uma população não vacinada não deve ir à rua para protestar ou pedir impeachment. Aí ela pergunta, adiar a vacinação pode ser uma tentativa... ...do presidente de evitar o impeachment via protesto popular?
1: Oi, Rosana... Olha, seria excessivamente maquiavélico. Eu acho que não tem isso, não. Acho que foi incompetência mesmo. Incompetência, é, porque o presidente Bolsonaro é negacionista, o presidente Bolsonaro nunca deu bola para é, a Covid, acha que todo mundo tem que enfrentar, é, enfrentar essa doença. Não pode ser é, maricas, tem que enfrentar, tem que ir para a rua, tem que pegar a doença e pronto. E isso é contra terminou o próprio governo. Ele botou lá o general Eduardo Pazuello para fazer esse papel sujo, né, de deixar para lá. E depois que ele viu que isso estava afetando não apenas a vida das pessoas, que isso ele diz e daí, mas estava afetando a popularidade dele, aí mudou tudo. Então, todo mundo correu para a vacina. Eu acho que não tem isso, não, porque seria um tiro não no pé, mas no coração do presidente, que, como eu disse, perde pontos de de popularidade com os erros na vacinação, que agora o governo sai correndo atrás do prejuízo para tentar consertar, Rosana.
2: Muito bem. Tem uma pergunta de áudio aqui que chegou para você, Eliane. Vamos colocar aqui para o para compartilhar aqui com outros ouvintes também.
1: Bom
0: dia a todos. A situação que a gente está vivendo no Brasil me lembra muito a Argentina de Isabelita Perón e José López, que viraram simplesmente de ponta cabeça a Argentina. Aquele foi o início do desmantelamento geral de um país que era riquíssimo e hoje chegou a 40%. Uh, Eliane, num, não estamos entrando pelo mesmo caminho com Bolsonaro tendo um controle da situação muito parecida com de uma Venezuela, por exemplo? Arthur Alcorta, bom dia a todos.
1: Oi, bom dia, Arthur. Essa é uma pergunta muito importante, que res, é, é, merece uma reflexão importantíssima aí da, do, das instituições, da academia, dos meios empresariais, dos meios religiosos. Por quê? Porque você está se referindo, no fundo, ao populismo. Né? O presidente Bolsonaro seguia a linha do nacional populismo, que é a linha do Donald Trump nos Estados Unidos. O que que é isso? É você levar, conduzir as massas né, conduzir as massas ao seu bel prazer, à a a sua bel ideologia. Esse populismo que na Argentina foi um populismo à esquerda e na Venezuela também foi à esquerda, é também o populismo que levou multidões de, de, é, em países à direita, o próprio nazismo. Né, vai, você vai contaminando as massas porque você tem um líder poderoso, porque você vai contaminando as instituições de Estado. Aqui no Brasil, você tem um presidente da República que se diz militar, apesar de ter saído pela porta dos fundos das Forças Armadas, e um presidente que foi 28 anos do Congresso Nacional e jamais teve um projeto relevante, jamais teve um cargo relevante nas comissões, na mesa, e jamais teve um cargo relevante em qualquer partido. Aliás, pulou de galho em galho, de partido em partido. Então, quando a gente pensa né, que quando a direita esclarecida não consegue ver o estrago que o Bolsonaro está fazendo nas instituições, nas áreas mais caras ao Brasil, isso é preocupante, porque nós temos uma direita esclarecida, uma direita inteligente, preparada e moderna, como nós temos também uma esquerda inteligente, esclarecida e moderna. E um centro que é sempre um equilíbrio, Quando você tem extremos, o Brasil não pode ficar, como disse ontem o senador Rodrigo Pacheco, refém dos extremos. O extremo ignorante populista de esquerda e o extremo ignorante populista de direita porque eles são nocivos na condução da sociedade. Riscos há, mas, sinceramente, o Brasil jamais será uma Venezuela e eu rezo, torço e acredito que o Brasil não vai repetir a trajetória da Argentina. Como você bem lembrou, a Argentina era um oásis de de qualidade de vida, de sofisticação política e virou isso que virou cheia de problemas com os líderes mais absurdos, né? Carlos Menem, esses Kirchner, tudo isso porque o populismo corrói a inteligência coletiva e você deixa de trabalhar com a racionalidade para trabalhar com a irracionalidade ideológica que nos conduz ao buraco. Mas nós vamos sair dessa, viu, Arthur? Sou muito otimista.
2: Muito bem, Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas aqui dos melhores ouvintes, ouvintes da Rádio Dourado tem essa oportunidade diariamente, sempre a partir
1: das nove. E amanhã tem mais. Obrigada, Eliane. Até sexta. Até sexta. Beijão.